0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o privilégio de ter comigo a Marília, uma convidada excepcional que personifica a determinação e a paixão pela área da Data Science e Inteligência Artificial. Marília é atualmente a CEO e a cofundadora da ML Analytics, uma empresa líder em Machine Learning, Data Science e Artificial inteligência em Portugal. Ela está à frente da CUR, transformando dados em estratégias de negócios lucrativos, tornando-se um dos principais nomes neste campo em rápido crescimento. Com uma trajetória impressionante, a ML Analytics está entre os 5% das maiores PMs em Portugal e já conquistou o prêmio significativo. A ML Analytics também desempenha um papel crucial como membro oficial da missão Ariel 2029, contribuindo para estudos de exoplanetas em parceria com a Agência Espacial Europeia, demonstrando seu compromisso com a exploração e a inovação. Mas sua jornada para o sucesso não começou aqui, remonta aos seus dias na universidade, onde seu espírito empreendedor floresceu. Como fundadora da Tuna Académica Feminina da Universidade do Ivor, ela começou a trilhar seu caminho para o mundo do empreendedorismo e liderança. Ao longo dos anos, Marília acumulou uma experiência valiosa, desde os primeiros passos na Holanda até sua posição como líder empreendedor em Portugal. Além disso, ela acredita profundamente na importância de aprender uns com os outros, especialmente entre mulheres, e é ativa em organizações como Women in Tech Portugal e PWN Lisboa. Hoje vamos explorar sua incrível jornada, desde a fundação da primeira empresa familiar de data science em Portugal, até suas experiências internacionais. Esta não é apenas uma história de sucesso profissional, mas também do apoio muito crescimento pessoal e espírito empreendedor. Então preparem-se para uma conversa inspiradora e enriquecedora enquanto mergulhamos na história e nos insights da nossa convidada inspiradora neste episódio de Vozes Poderosas. Olá a todos, bem vindos a um novo episódio de Vozes Poderoso, hoje tenho o prazer de ter comigo a Marília. Olá Marília, tudo bem contigo? Olá, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter participado no podcast, então podes te apresentar da maneira que tu quiseres para as nossas ouvintes?
1: Uh, pronto, então eu sou a Marília Feliz Simões eu sou co-founder e CEO da ML Analytics que é uma empresa, é uma boutique do Data Science uh, e nós chamamos de boutique porque nós fazemos projetos à medida da, da necessidade do cliente portanto com o objetivo sempre de tentar nós até o nosso slogan é Turn Your Data into Business okay. e então o objetivo é sempre tentar olhar para os dados que os clientes têm uh -huh. e tentar perceber qual é que é a melhor forma de o rentabilizar e até ajudar a definir a estratégia para ser eventualmente Data Driven Company uh, e, e pronto, então aquilo que nós fazemos é, uma vez que nós temos nós neste momento somos 12 pessoas okay. e uma vez que temos tanto uh, a parte de investigadores como temos a parte mais de pessoal de, 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 de indústria do business uh, então aquilo que nós tentamos fazer é trazer o melhor que existe do state of the art e que se aplica à, à necessidade de cada cliente e tentar utilizar essa, esses algoritmos para tentar rentabilizar o os dados do, dos clientes a empresa já existe há 5 anos portanto okay. é uma empresa se calhar posso falar um bocadinho sobre a empresa então é como eu estava a dizer há bocadinho Então é uma empresa fundada por mim e pelo meu marido há 5 anos atrás Uh, em que nós até brincamos que é a primeira empresa familiar de data science em Portugal <risos> <Sim>. <risos> e, e depois já conto um bocadinho a história mas nós criamos a empresa depois já de ter muitos anos a trabalhar na, nestas áreas tanto na indústria como na, na research e que o objetivo principal foi então vamos trabalhar, vamos criar uma empresa para nós os dois podermos trabalhar juntos sim. tipo voltarmos a trabalhar juntos nós tínhamos conhecido na universidade ah, okay. e na altura que cruzámos e trabalhávamos imenso juntos na altura e então para podermos voltar a trabalhar juntos portanto é uma, uma, uma empresa que está a ser fundada foi fundada connosco quase com 40 anos portanto é totalmente diferente de uma startup quando nós criamos uh, tipo com 20 anos sim, ou aí, sim. É? então tipo os nossos valores já são totalmente diferentes uh, tanto o claro. nosso objetivo era mesmo para podermos trabalhar juntos nas áreas que nós gostávamos e, de facto, para poder ajudar as empresas a rentabilizarem aquilo que têm, que é o um asset valiosíssimo, que são os dados. Ok. E, e então é trazer a nossa experiência, que foi adquirida durante muito tempo, inclusivamente alguns anos uh, na Holanda, quando lá trabalharmos os dois, e, e pronto, exatamente de fazer isso, de fazer uh, rentabilizar o asset valiosíssimo que as empresas têm. Ok. Uh, a empresa neste momento, uh, estamos muito orgulhosos, portanto, é, como eu estava a dizer, sempre, pessoas, portanto, nós temos vários modelos, mais de 10 modelos a correr em produção uh, em vários clientes que uh, neste momento trabalham sobre mais, muitos milhões de, de, de clientes, digamos assim, de, de clientes dos nossos clientes. Okay. Uh, e, e o facto de, de nós trabalharmos com diversas indústrias portanto nós trabalhamos desde logística a telecomunicações, a finanças a farmacêutica, uh, ao espaço também, Isso, portanto, sim, nós, sim, nós, nós variados é, então também é uma das, um dos fatores que os, que os nossos clientes também valorizam, é porque nós tra trazemos experiências de outras indústrias, digamos fora da bolha de Deus, que sim. também ajuda depois a olhar para algumas situações de uma maneira diferente, que elas não estão habituados okay. então também ajuda a trazer essa inovação. Um, depois também nós somos reconhecidos como temos a parte de investigação também uhum. então nós somos reconhecidos pela, pela ANI e somos acreditados para, para fazermos trabalhos de, de R&D e tanto se uma, uma empresa tiver projeto de, de c tanto os nossos serviços podem ser considerados como serviços de, de, de inovação e de investigação para a empresa, o que é ótimo, em termos de impostos. Sim, sim. <risos> um, a empresa já teve duas vezes consecutivas, até tal e o prémio, de ser o, o top, um, estar no top 5% das PMEs oh, em Portugal. E, e o que é que eu posso dizer mais? Portanto, é um orgulho para nós, claro. agora desde, desde o ano passado, sermos uh, membros oficiais da missão da ESA, de, de, da Agência Espacial Europeia, que se chama Ariel que vai ser lançado em 2029 para fazer estudos de exoplanetas e nós somos um dos parceiros que está, digamos, responsável pela parte da machine learning de, de, dessa missão, portanto tem sido assim uma
0: aventura Sim, é uma linda história de sucesso
1: por Sim. acaso é Posso dizer que dá muito trabalho, é um sucesso dá muito trabalho, mas pois. de facto é, é um orgulho, um orgulho imenso, aquilo que nós conseguimos
0: nestes 5 anos. Claro, e não foi um, um pouco assustador de lançar uma empresa aos 40, porque quando já temos carreiras bem sucedidas, em empresas com um salário fixo, não foi muito sim. de excelente dar as <risos> 40 num business?
1: Sim, sim, é, posso dizer que foi, foi um bocadinho arriscado, não é? E, aliás, quando eu dizia às pessoas, eu vou deixar o meu trabalho... Tinha uma posição bastante, bastante bem, bem sucedida, não é? Com, com um salário bastante, bastante interessante. Uh, e com umas condições fantásticas, e dizer, olha, eu vou deixar o meu, vou desistir dessa parte, não é? Vou, vou, vou agora optar por criar um negócio próprio, mas ainda por cima com o meu marido. Portanto, era um duplo risco, não é? é. As coisas não correspondem, <risos> seria um bocadinho para os dois. Claro. Mas não, mas felizmente correu bem, e, e é uma coisa, que o meu, é um conselho que eu, que eu dou a toda a gente, é ter uh, um plano bem definido, mas uh, dar passinhos pequeninos. Portanto, poder a qualquer momento ir ajustando e adaptando à realidade do momento, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer daqui a muito tempo, apesar de fazermos algoritmos de previsão, mas há uhum. é sempre coisas que podem ser adaptadas e, e há sempre sim, imprevistos sim, sim. e situações,
0: não
1: é? Claro. Um, e sim, acaba por ser, por ser muito interessante, mas vale a pena, posso dizer que vale a pena.
0: E desde, desde que tu és jovem, uh, sempre te interessaste nessa área, ou não?
1: Uh, sim, sim, portanto parte dos dados para mim sempre me fascinou e isso também foi a razão pela qual eu quando fui para a universidade escolhi o um curso de matemática aplicada, exatamente okay. por isso Pronto, e, e, e aí enquanto estava na, no curso depois percebi que só a teoria não me chegava, ah. então fiz um mestrado em engenharia de informática na okay. componente do data science, na altura era data mining, Portanto, há uns anos atrás, não vou dizer quantos, mas já foram <risos> sim, há muitos, um, e, e sim, sempre me interessei por esta área, mas também sempre tive a, veia, a minha veia empreendedora, okay. então quando fui para a universidade, uh, eu sempre gostei muito de música, Okay. Então, estamos aqui a divergir um bocadinho, mas eu sempre gostei muito de música e, quando fui, e sempre achei que quando fosse para a universidade ia, estar, uh, ia participar de uma tuna. Não sei se conheces oh, as sim, tunas sim, sim, de, das universidades. E então sempre gostei, porque eu sempre gostei de, de tocar em grupos e estar. Uh, eu sempre fui uma pessoa muito social e muito relacionada também com a música. E quando lá cheguei não havia. Aliás, ah, havia, mas era só para homens. É sério? Eu, como mulher, não poderia estar numa tuna. Meu Deus. Foi algo que eu também não gostei. <risos> Sim, e ainda no enquanto estava no primeiro mês, uh, fui, uh, criei o desafio de, de espalharmos panfletos pela universidade e perguntar quem é que se quer juntar a mim para criarmos uma tuna feminina. Adoro! E foi fantástico. Portanto, no final do mês, uh, eu tinha 56 mulheres numa sala, incluindo aquelas que mandavam para achar ainda naquele mês. Uh, e que tenho vontade de criar uma tuna. A tuna ainda hoje existe e já fez 25 anos. Ah, e
0: então, adoro, é adoro. super
1: orgulhosa também. Sim,
0: porque é graças é graça a pequenos projetos assim, que conseguimos mudar as coisas, porque se tu nunca tiveste a ideia de criar a tua porque o querias, se calhar só se fazia 10 anos depois, nunca sabe, não é? Seria a experiência que me deu
1: na altura, não é? Deu uma experiência de saber toda a parte legal <risos> relacionada claro. com criar uma associação, é quase criar uma empresa, não é? é verdade. Portanto, todas as partes, é? relacionado com as associações, relacionado com, com a universidade, ter os apoios, ter aquelas coisas todas que precisavam de, de acontecer, isso deu-me deu aquela, aquela capacidade de perceber que eu consigo, não é? Sim, sim. Então, aos 40 anos, também pensei, eu também consigo criar sim. uma empresa,
0: sim. vamos lá ver. Claro. <risos> e, depois, na altura, em curso de matemáticos aplicados, não havia muita mulheres, não? É. Era um bocadinho ao contrário, na informática é.
1: aplicada era ah, quase é, sim, só sim. mulheres, havia alguns é homens, sério. mas não, não eram sim. muitos, no curso de engenharia informática, que nós tínhamos muitas aulas em comum, já era quase só homens, portanto, posso-vos dizer que aconteceram ali alguns casalinhos, mas sim, na altura havia, mas na informática não, e depois quando eu começo a trabalhar nesta área do data mining, aliás, depois quando eu saí da, da universidade, uh -huh. para eu trabalhar nesta área, tinha de ser na academia, ou a dar aulas, porque as empresas ainda não tinham a percepção Sim. de quão valioso eram os seus dados claro. e poderiam, de facto, gerar negócio através dos dados E então trabalhei durante algum tempo na academia e depois, felizmente, encontrei uma empresa, que era o I Dreams na altura, okay. que, que tinha uma componente de investigação E okay. então eu fui trabalhar para essa componente de investigação dentro da empresa fazer projetos muito engraçados, muito giros, o primeiro foi um que se chamava Biodata Mining, foi, foi fantástico, é. uhum, e depois foi na altura que o meu marido depois, na altura até já éramos casados, depois ele uh, era consultor para a Agência Espacial Europeia a partir de Portugal, uhum. e nesse momento, uh, para determinada de altura, abriu uma posição para o, o, este Advanced Concepts Team da, da ESA na, na Holanda. E, e foi, ele concorreu, passado um ano, que ele demorou imenso tempo, mas depois conseguiu a posição. E então, pronto, olha, se tu vais, eu vou, portanto foi o que eu lhe disse, e fomos os dois à aventura para, para a Holanda. Ah, ok. É? Ele foi trabalhar, disse, foi em 2010, ele foi trabalhar para essa lá okay. para a Agência Espacial Europeia, e eu fui trabalhar para, para a TomTom. -tom. A
0: encontras -se facilmente, sei lá?
1: Uh, ao início eu não sabia bem onde é que, procuro, onde é que havia de procurar, hum. mas depois, através de redes de, de mulheres, de networking okay. de mulheres, foi muito interessante, pois isso é um dos conselhos que eu tenho para dar, faz toda a diferença. Então alguém me apontou para uma determinada agência que trabalhava exclusivamente numa área que afinal até era a minha área, mas que eu não sabia que se... <risos> que, que não era isso era uma área uh, de, de trabalho em concreto, porque aqui em Portugal as empresas não tinham essa percepção que se chamava Customer Intelligence, portanto é olhar ah, sim, sim. para os dados e estudar o comportamento dos clientes ah, sim. E, e então aí no momento em que eu descobri aquela, aquela agência eu naquele dia concorri para 6 posições que eles tinham abertas, portanto o senhor telefonou-me logo lá da agência e passar três semanas eu estava trabalhando tão tão TomTom. Mas até encontrar isso, demorou ali algum tempinho. Mas foi, estamos a fazer sim, um mês não. ou assim, ah, sim, foi não nada é. especial, é.
0: não. E ficar quanto tempo na Holanda? Nós ficámos sete anos. Sete anos? Sim. Em qual cidade? Uh,
1: nós morávamos em Leiden.
0: Okay. Uh, Eu conheço e... bem mas. Uh,
1: sim, <risos> Leiden é a segunda, segunda maior... Não, não é a segunda melhor cidade, mas é das cidades que têm das melhores universidades okay. e fica perto da, da Agência Espacial Europeia. Portanto, tá, tem muita okay. gente internacional e é, e é a segunda cidade com mais canais. Portanto, é uma cidade okay. de, é, é muito okay. linda e fica perto, fica, calhar, 40 minutos de comboio.
0: E gostaste do seu tempo, desse, desse tempo na Holanda? Gostei. A lá gostei, gostei, gostei. Foi.
1: foi... Foi desafiante. Havia muita coisa que eu tive de me adaptar à nossa cultura
0: portuguesa. Totalmente
1: diferente. É Totalmente diferente da cultura holandesa. Oh, yeah. e, e eu, no meio empresarial, lá está. Eu, eu comecei por gerir equipas de, de data science, portanto, nesta componente de Castabrentelos. Criei eu a, a área de Castabrentelos dentro da TomTom. E depois passei a ser e-commerce manager. Portanto, fui eu a gerar o um negócio, a, a, a gerir o um negócio da venda dos mapas online. Que... E isto num meio holandês. Apesar de ser uma empresa muito internacional e eu tive muito de me adaptar a nossa cultura portuguesa claro. muitas vezes é, ah, eu não posso sobressair não é? Não me vou estar aqui a, a, a gabar, não é? é? Muito nesse sentido e na Holanda não é nada disso tipo, eu faço, eles fazem um determinado trabalho e valorizam imenso aquele trabalho que fizeram nós é. às vezes fazemos um trabalho que é cinco vezes maior e dizemos, ah, eu fiz isto tipo muito muito é não nos promovemos diferente. da maneira como nós poderíamos claro. Poder. eu tive agora. de aprender a fazer isso sim e agora, foi bom, é é na escola. agora não tem problema <risos> nenhum é dizer o que é que fazemos e o que é que deixamos de fazer Portanto, é, é, foi, foi uma ótima escola, mas sim, mas teve foi muitas adaptações que, que tiveram de ser feitas depois quando acabei de trabalhar na TomTom Tom, uh, fui ah, e aí na TomTom também Tom foi muito interessante porque eu enquanto eu estava uh, na parte do Customer Intelligence eu trabalhava no sentido de ser quase como uma empresa, uma parte consultora interna para a empresa, então eu trabalhava os dados, extraía os insights os conhecimentos, fazíamos os modelos que tínhamos a fazer, mas aquilo depois era para ser aplicado nas várias áreas da empresa havia uma que eu comecei a trabalhar mais que era o e-commerce e principalmente okay. como parte dos mapas e eu era muito e com o nosso, nosso estilo português não é? eu ainda por cima, como eu costumo dizer ainda por cima, Riva de Jânia <risos> então, eu era muito dizer, mas vocês não vêm está aqui esta oportunidade e tipo, muito esticar dentro então, sim. muito, mas vem aqui isto aqui também não estão a ver que aqui se calhar se fizessem daquela maneira e da outra isto até podia funcionar então eu disse-lhes isto tanta vez que às tantas quando abriu a posição de e-commerce manager lá na TomTom -tom, eles convidaram a mãe amarela eu olhei um bocadinho naquela e estão cá agora a mostrar-se de facto é assim, olha pois. E, e eu sei, sem problema nenhum é, nunca é. tinha jurido negócios não é? mas não é nada que não se faça não é? Tipo isto, acho que o apoio acho que o apoio certo com os estudos que tivermos de fazer com aquilo que for preciso acho que é tudo possível e, então, eu aceitei o desafio e correu lindamente. Então, estou super orgulhosa que, nos dois, anos em que eu, dois ou três anos que eu geria aquele negócio, eu, eu aumentei as vendas em 12%. É sério? Portanto, fez, fez diferença. Claro. Uh, terminada a determinada altura, depois mudei, saí da TomTom, fui para a TNT, que depois estava, nesse momento, a ser comprada pela FedEx... Uh, por, por várias razões, mas principalmente porque era mais perto de casa e eu nesse momento já tinha um bebê já tinha okay. um, um miúdo pequenino, e então precisava dar mais apoio, depois é depois não eu não tinha família ali, pois depois, eras só os dois lá. E então pronto, é que eu mudei para a FedEx para o departamento de, de business development a olhar para os dados e perceber que tipo de negócios é que se poderiam fazer com os dados que lá existiam, okay. sem ser o negócio principal. Okay. E também correu muito bem, fizemos muitos muitos projetos pilotos, uh, e um deles com a Tesla, por exemplo, que foi também uma experiência muito engraçada, mas sim, mas foi, foi um desafiante, e estar longe da família uh, não é não é nada não, não, é não é nada fácil. Não é? Mas, claro, passados os sete anos, nós achamos que, quase sete anos, uh, achei que o miúdo também estava na altura, dele de já tinha quatro anos, e okay. estava na altura de escolher. É uh, vais, não, não. vais ficar na Holanda e ele entra para a escola aqui porque eles lá entram aos quatro. Ah, ok. Ou vais para Portugal e ele faz a escola em Portugal. Pronto, eu achei que era era um momento muito, era, é, lá está a história dos passinhos, era um passo muito grande é, okay. que eu teria de dar se fosse o fim para ficar na Holanda. E uh, eu achei que era um bocadinho, aí era, achei que era arriscado e, e então depois mudamos, mudamos para Portugal. Eu ainda continuei a trabalhar na mesma para a Holanda, ainda fiquei ah, é a trabalhar de cá, se sim, se ia lá duas, duas em duas, três em três semanas, okay. uh, mas às tantas a estabilidade não existia, porque pois. eu vim para cá para ter estabilidade com, não é, com o miúdo, apoio da família, ele estava na escola em Portugal e tudo, mas eu não sempre a viajar, o pai pois. do não estava na Holanda, portanto. Não, não era aquilo que eu, que eu criei, mas na altura também percebemos que a realidade empresarial em Portugal já era muito diferente daquela que estava em 2010 quando nós saímos,
0: portanto já mas... havia o hype
1: do Data Science. Que na é é verdade que dia. em
0: 2010, por cima, era pouco tempo depois da crise... Era muito complicada. Sim, e, e não
1: havia... Nós, lá está, nós tínhamos os dois empregos, estávamos bem em 2010, não foi por isso que nós saímos, foi mesmo por haver as oportunidades fantásticas lá fora, Claro. mas a, a componente de data science nas empresas em Portugal ainda não era valorizada. Uhum. E quando, em 2016, 2017, quando nós voltámos, já era. E então ah, já é. havia um, uma necessidade... De, de pessoas do Data Science imensa, portanto, havia imensas claro, oportunidades claro. De, de Data Science. Foi quando nós pensamos, e por não? Já que nós já temos esta experiência toda uh, aqui acumulada, não é? Porque o Luís estava a fazer a parte de, de Research, mas depois também acabou por trabalhar em algumas empresas na, na Holanda, também a aplicar a inteligência artificial à indústria, e fez lá o, o doutoramento, e, okay. e, e depois quando nós viemos e pensámos, mas... Se calhar, as empresas até valorizavam a nossa experiência, não é? Tipo, nós assim com a nossa parte humilde. E contactámos uma ou duas empresas. Uma delas foi a ADP, que nos convidou a concorrer a uma proposta, a, que eles, a um projeto que eles, que eles iam abrir. Ganhámos a proposta e então criámos a empresa. Portanto, foi um bocadinho ao contrário. Primeiro é que conseguimos o cliente e depois, assim, e depois é que abrimos a, a empresa. Sim, a partir daí foi foi tem, tem sido tem sido uma aprendizagem imensa, mas mas tem corrido, tem corrido bastante bem. As pessoas trabalham connosco, também gostam daqui trabalhar, é. nós valorizamos imenso, ajudamos imensas pessoas a criarem a sua a sua própria carreira e apoiamos isso e também tentamos sempre que cada um trabalhe naquilo que lhe diz mais, porque é. as principais KPIs da nossa empresa é a satisfação do cliente, mas a qualidade é. e também a qualidade daquilo que nós entregamos não é? Sim, do nosso claro. trabalho. E eu acredito que isso só se consegue se as pessoas estiverem motivadas e a trabalhar Estou naquilo que gostam. Estou é acordo com e então nós tentamos sempre aqui, na empresa, que as pessoas acabem por, por se sentir bem, não é? é. E, e que olhem para o trabalho como um trabalho, como é óbvio, mas também quase como sendo um hobby não é? Porque eles sim, estão sim, a trabalhar sim. naquilo que gostam sim. e é só assim que se mantém e que se garante a qualidade
0: daquilo que... Estou totalmente que... em acordo porque... Quando tem que se trabalhar para uma empresa que não valorize o bem-estar, claro que vamos fazer o nosso trabalho porque tem que ser feito, mas nunca vai ter a mesma qualidade de quando vamos fazer um trabalho numa empresa onde se sentimos mesmo bem, motivados e com vontade de, de participar ao desenvolvimento da empresa. É totalmente diferente a qualidade depois do nosso trabalho e, e o tipo de trabalho que nós fazemos é um trabalho muito
1: criativo, é um trabalho que o próprio nome da data science hum. diz que é a ciência dos dados yeah. não é simplesmente só engenharia Sim. ou só é. aplicação é. não é não desvalorizando essas áreas não é mas claro. em termos de perfil de pessoa tem de ser pessoas que de facto sejam criativas de facto Sim. têm uma mente aberta para poderem explorar porque as coisas não estão lá o conhecimento está escondido, nós temos Sim, de ir encontrar com modelos, mas os modelos têm de saber o que vão procurar, portanto temos de ser nós sempre a dar os inputs aos modelos para eles conseguirem encontrar os padrões que lá estão e esse, esse input e a maneira como se faz não é não é linear, não é simplesmente chegar ali uma biblioteca e buscar um algoritmo e está feito ele de facto não. vai dar um resultado claro. mas boa sorte à empresa que ficou com aquele resultado com o primeiro resultado, não yeah. esquecer não, as coisas têm de ser adaptadas e eu, eu costumo muito dizer que é quase como uma, uma criança quando está a aprender não é, é. nós temos de ir guiando não é? sim, e temos mas, de expor às é. coisas que são importantes que é. ela seja resposta e aqui o jeito é. deles é. é a mesma sim, coisa. porque
0: eu me lembro quando eu andava no meu mestrado de marketing na França tinha umas aulas de data science, que eu odeio, porque eu, o tratamento de dados era super complicado, mas a gente, nós, no mestrado, como era um mestrado de marketing, era não, anali era não tratar dos dados, mas tínhamos os dados, e eles falaram, o mais importante é de saber analisar os dados, porque sem analisar os dados, é dados. Então, o vosso trabalho quanto marketing também é de saber analisar os dados, isso é, eu me lembro muito bem <risos>
1: dessas aulas. Sim, porque mesmo na componente de marketing, eu trabalhei muito tempo e é. a trabalhar para o marketing Intelligence também. Hum. e também, e é, é super, lá está, quando nós estamos a analisar o comportamento de um cliente, nós podemos assumir que é. o cliente reage de determinada maneira a é. algo que, que, que seja exposto. Mas nós deveríamos medir para conseguir perceber se, de facto, o cliente reage assim ou não. Hum. Só quando se mede e em qualquer, em qualquer situação em que esteja a gerir alguma coisa, só com as medições, também tem que ter precisamente um conhecimento por trás. Mas tem que se medir para depois poder avaliar hum. e poder é. reformular as estratégias a, a seguir. Sim, claro. E, e, pronto, e nós aqui é assim que, é assim que funcionamos. Okay. temos de ser todos criativos e ser Sim. todos empenhados <risos> naquilo que estamos a fazer porque senão o resultado não, não é
0: o tão bom como poderia ser não é? ah, claro. e é. uh, ao
1: lado do teu trabalho
0: quais são as tuas paixões na vida? <risos>
1: Pronto, já falei um bocadinho da, da, da música <risos> e, e a família. Portanto, eu agora, lá está, nós já falámos do, do, outro, do outro miúdo que eu tenho, que agora já tem 11 anos, não é? <risos> nasceu na Holanda, que foi também uma experiência totalmente diferente de, de depois do, do outro que nasceu, eu tenho agora 3 anos e que nasceu em Portugal. Portanto, eu posso comparar as experiências. <risos> Mas sim, gosto, gosto muito de estar com a família, gosto muito de natureza, gosto muito de música e, e faço assim mais umas pinturas e por aí fora. Mas, para além disto em termos de profissionais, também gosto muito de ser voluntária. Ok. Portanto, gosto de voluntária e, e muito na componente mentoria. Portanto, mm -hmm. eu, sou, eu comecei na Holanda a ser mentora de, de, uma, de uma rede de mulheres que, que é uh, Portuguese Women, essa é outra, um, PWN, Professional Women Network. Ah, sim, eu tenho em vários países Tem vários países, países. Okay. Sim, e depois quando vim para Portugal Lá eu era mentora uh, Durante algum tempo E quando vim para Portugal, como criei a minha empresa Então achei que era, juntei-me à rede cá em Portugal claro. Mas eu sei que era eu que precisava de ser mentira. Sim. E então fui eu a mentida cá em Portugal na, A fomentir no programa e agora continuo a ser voluntária para o programa, para, 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 para a PWM, em que organizo uns almoços, que são chamados almoços aleatórios, uma vez por mês, okay. nós juntamos-nos simplesmente para ter conversas de mulheres, para nos encontrarmos, saber é no mesmo sítio, bem. à mesma hora, a cada a, é na terceira, sexta-feira de cada mês. Okay. E então acaba por se aprender imenso, porque depois estão lá, algumas são, são quase sempre, algumas somos as mesmas, repetentes, não é? mas depois hum. há muitas uh, novas que se vão juntando, Uh, e, e acaba por haver temas muito diversos e aprendemos claro. imenso também quando estamos uh, nesses audazes É
0: são empreendedores também? Uh,
1: pode ser... Não, não, não é. muitos são altos cargos das empresas de ah, okay. corporate, sim
0: ah, ok, super interessante uh, E depois,
1: eu sou, eu sou também mentora Já há uns 4 anos, se calhar Da, da Portuguese Women in Tech Essa que é da minha Ah, da, sim, conheço, da conheço, uh, Conhecias, porque eu fui nomeada Para um dos prémios delas Na companhia na componente okay. Data Analytics Não fui quem ganhou, mas devo ter ficado em segundo ou º certo? nos top 3 eu fiquei uh, Na componente Data Analytics Num ano, foi nos primeiros anos da, da empresa E depois, pronto, conheci a rede e, e juntei-me a elas como, como mentora e todos os anos tenho, tenho mentiras que, que ajudo ah, uh, algumas já mais à frente na carreira umas um bocadinho mais atrás mas, mas sim, é, é um gosto imenso
0: fazer, poder partilhar a minha experiência Sim, e é super bem de poder se ajudar umas às outras porque é uma realidade, é super complicado de conseguir sozinha, criar uma rede, a criar Sim. todo um negócio sem ajuda, é super complicada, então ter essas redes é super interessante e como é que tu vais para conseguir teu, ter o teu equilíbrio em tua empresa e tua atividade de voluntaria? Um, eu gosto de
1: reservar dois dias por semana é okay. a minha maneira de funcionar okay, okay. <risos> há dois dias por semana que às oito e meia da manhã às vezes às nove, mas normalmente entre as oito e meia e às nove, hum. ou um bocadinho mais eu tenho disponível para a reserva na agenda para poder ter sessões de, de mentoria hum. Ok. e muitas vezes, algumas vezes são deste, deste programa, outras vezes também tenho outras uh, mentis de outros programas mas que hum. são menos formais uma delas, por exemplo, é uma da Microsoft que okay. uma, uma amiga me pediu para ser mentora de, de alguém da equipa dela ah, que bom. Uh, portanto, lá está, é um trabalho que eu faço, que me dá muito boa energia Gosto Sim, muito isso é de poder verdade. Ajudar os outros, portanto, também me dá muito, tiro muito, também muito partido dessa, dessa mentoria e, e eu, eu próprio também aprendo, aprendo com elas e, e pronto, e lá está, se nós partilharmos e se nós, lá está. Como nós já passámos, portanto, mais experiência hum. do que elas, nós podemos ajudar a evitar que elas... não É É, é bom errar, não tem problema nenhum de errar. Claro. Mas há coisas, que nós podemos ajudá-las a ver qual é que é o melhor caminho. Não vamos Sim. dizer qual é o caminho, Sim. elas é que vão escolher, elas é que vão decidir, é. mas fazendo as perguntas que têm de ser feitas, não é? Para as ajudar a pensar um bocadinho sobre o que é que, que, é que elas pretendem fazer a, a seguir. É.
0: E, e tu, qual foram os teus maiores desafios no no lançamento da tua empresa aqui?
1: Olha, um, posso dizer que, que é desafiante tentar ter uma empresa do nível que nós estamos a fazer, porque o que quer dizer de nível é porque nós trabalhamos com projetos de data science, como eu costumo dizer, à séria. O que é que isso significa? É. Nós trabalhamos com projetos de data science avançados. Okay. E as empresas em Portugal, muitas ainda não estão preparadas para este tipo de, de, de projetos, digamos assim. Hum, é difícil fazer quase como não é? posso dizer que é quase difícil fazer investigação aplicada cá em Portugal, mas faz-se e há muito boas empresas e os clientes que nós, que nós temos e outros que já temos aqui também em Prospect hum, têm, têm vindo têm, têm tido ótimos resultados e são super fiéis a nós, nós temos nós temos a empresa há 5 anos e a maior parte dos nossos clientes estão connosco há 3 ou 4, portanto nota-se que eles assim, valorizam imenso o, é, o trabalho que nós também, fazemos claro. para eles mas acaba por ser pronto, o desafio de tentar vingar o mercado em Portugal acaba por ser. acaba por ser um bocadinho um, um dos desafios. Mas um, nós temos conseguido e dá mais uma vez dá-me um orgulho imenso porque nós claro. também trabalhamos para o nicho de mercado. E, e esse nicho valorizamos imenso. Nós não fazemos um grande trabalho de marketing, posso já dizer, hum. e, e ao início foi propositado, porque nós queríamos aprender bem o mercado, queríamos conhecer bem os clientes, é e para podermos fazer um bom trabalho com boa qualidade não se
0: pode crescer logo, que... muito não, de repente. Não, porque, e quando se eu cresço logo de repente precisamos de mais pessoas e, e temos se fazer treinar. assim, exatamente. E temos de ter as pessoas
1: certas e tem de se treinar as pessoas, exatamente. então não se faz de um dia para o outro. Uh, também temos clientes estrangeiros né? internacionais e aí estamos a ver que começa a haver uma procura ainda maior e pronto e estamos, a, estamos a crescer imenso para a parte na parte internacional também.
0: E no início era só vocês os dois a começar os projetos? Ao início éramos nós os
1: dois, mas foi por pouco tempo Ah, Passado, okay, sim. <risos> Passado pouco tempo o Sérgio juntou-se a nós Uh, que já tinha sido nosso colega da universidade e que nós já tínhamos ah, já conhecido e passado uh, também mais uns, uns tempinhos juntou-se a Mónica que, que foi minha project manager quando eu trabalhava na Wide portanto eu conhecia okay. muito bem uh, trabalhámos há alguns anos e ela também se juntou a nós portanto nós tentámos Sim. trazer pelo menos até a determinada altura Pessoas da nossa rede de contactos Que nós tínhamos bastante confiança no trabalho Que é normal e, Exato, porque nós neste tipo de trabalho Nós temos de ter não é, muita cautela com, com quem nós trabalhamos Com quem nós trazemos para trabalhar connosco Porque nós estamos a trabalhar com os dados dos clientes com, é. Como eu costumo dizer, com os segredos do negócio do cliente Portanto, é, é preciso sempre ter, ter, ter essa cautela Mas, mas tem sido muito, muito interessante Temos tido aqui muita, muito apoio Depois as pessoas que juntaram a nós a seguir, o Pedro, o Marco <risos> o Diogo, o Reis agora, a Sandra, a Laura temos aqui agora, muita gente se juntou e que se vestem a camisola claro. e que, que nós estamos muito, pronto, que agradecemos não é? Sim, sim,
0: <risos> faz parte desse equipe e quais são os uh, teus projetos uh, o ambições para o futuro para ti si e para a empresa não é? exato, exato
1: <risos> olha, hum... Tal como eu estava a dizer, eu gosto muito de ajudar, não é? E gosto muito de ter, ter uh, bom impacto, é? okay. E eu gostava muito de, de, de que os nossos projetos tivessem bons impactos, tanto nas empresas, impacto positivo, como eu dizer, sim, sim, é? Tanto nas empresas como no mundo. Portanto, gostava de podermos começar não é? a, ter, a ter espaço para poder fazer projetos mais de aquelas áreas no Data Science for Good ou, ou para, para outros países que não é que precisam que nós pudéssemos fazer, vá, não, não diria voluntariado, mas pudéssemos fazer projetos que apoiassem o desenvolvimento ah, da, da sociedade, digamos Sim. assim, pela positiva, como é óbvio. Okay. Uh, por outro lado, pronto, estamos, como estava a dizer, nós trabalhamos com a CAESA, com o espaço, e, e, e pronto, gostava muito que continuasse a correr bem, como tenho que até aqui, e que os nossos algoritmos acabassem, de facto, como espaço, na <risos> com missão. <risos> Seria incrível Sim, sim, sim. acho que, acho que isso era muito, muito interessante Mas sim, comecei a trabalhar para isso E acredito que aconteça E vai é aparecer
0: outras, outras coisas Eu acredito que quando se trabalha para uma coisa Que é importante para nós E o positivo atrai o positivo Por isso Exatamente, concordo plenamente <risos> E qual foram as tuas inspirações na vida? Olha, posso
1: dizer que Eu agradeço imenso a, a, Aos vários mentores que eu tive no, ao longo da carreira, okay. acho que eu tive mentores informais, que alguns eram meus managers, não é? é? mas que ajudaram imenso e há alturas da nossa vida em que nós precisamos sair um bocadinho da nossa zona de conforto, não é? é. e então, eu tive um que me disse assim, Maria, eu estou a te empurrar, a imagina, estás à beira do precipício e eu vou te empurrar, e tu tens de aprender a voar. Pronto, e de facto aconteceu. E é quando nós depois damos o, o costumamos dizer, como nós damos o, o salto, não é? Claro. Quando passamos aquela barreira e a partir dali pensamos, de facto, ainda bem que eu fui, fui desafiada e que consegui uh, dar este, este salto. E se não tivesse conseguido, tudo certo, mas pelo menos de atentado. Hum. É? No meu caso, tive, várias, tive vários, uh, vários uh, diretores, okay. meus, managers que, que me inspiraram. Um, e depois também o mentor que eu tive aqui na PWN também ajudou imenso. E depois temos a família, não é? Temos, nós vimos uma família também de empreendedores ah, e, é? que, e que acaba por, bom, por também ser
0: a inspiração. Para Sim, nós. É, isso <risos> é verdade. Porque tu, tu és de Lisboa, sempre foste de Lisboa? Ah, não, eu sou de Cruz, o Luís é da zona de Sintra. Ah, ok. É onde Curus? não conheço. Curus?
1: É no Ribatejo. Fica uma hora daqui. Fico, ah, okay. Eu fico longe. Okay. Mas já é assim, na fronteira entre o Ribatejo e o Alentejo.
0: É. Então, isso já é. E, um, e, tu, e também teus que tu fizeste tudo em Lisboa? Os estudos? Sim. Não. Fui para Évora. Eu nunca
1: quis, ah. vir, nunca quis vir para Lisboa. Porquê? Pronto, eu achava que Lisboa era muito grande, as pessoas não se ligavam umas às outras, porque não havia ligação nenhuma nas universidades, cada um ia para o seu ponto do, do país, enquanto se fosse para uma universidade masculina, para a cidade masculina, havia uh, aquela cultura académica que não havia em Lisboa, ou havia muito menos em Lisboa, portanto, eu fui para Évora, que era... Évora é uma segunda coimbra, digamos assim, em termos de, de espírito académico.
0: E agora... Yeah, yeah, não sei, mas eu vejo que Lisboa está a ficar de mais a mais cosmopolita como cidade e tem muitas startups que vêm aqui investir, se misturar em Lisboa. É também uma oportunidade para a sua empresa. De, ou são, são setores que se, que se diferençam mais... Trabalham mais com grandes empresas ou essa... Um pouco essa coisa do Lisboa, de atrair toda esta retama, de ser a Silicon Valley da Europa, é tão bem. Ou...
1: Acaba por Pode. ser mais ajuda para nós, principalmente também quando nós nos estamos a apresentar a outras a, a empresas internacionais. Ok. E que nós dizemos que somos Portugal, somos Lisboa, oh, toda a gente ah, é mas isso é muito assim. interessante, até podemos ir reunir em Lisboa com vocês. É verdade, já começa é a ter uma, uma, uma percepção, Lisboa não é? tem uma percepção já muito diferente daquilo que tinha antes. e E muitas vezes, até os nossos clientes, muitas vezes, os holandeses dizem: ah, mas se calhar a próxima
0: reunião nós vamos aí. Eu parece não tem problema. Sim, estou a ver que antigamente porque a relação no setor da tecnologia da inteligência artificial no início nunca se pensa em Portugal, na Europa como país porque antigamente se pensava mais na Alemanha ou na Sim. Holanda ou... Que é o mesmo país ligado na nossa mente, um pouco de estereotipos à cultura super tecnologia, etc. E é verdade que eu sinto que agora, pouco a pouco, Lisboa começa a conseguir atrair a startup muito na tech, o website Mineiro Lisboa e tudo. Si, e eu acho que isso contribui um pouco à a reputação de Portugal para as empresas si, estrangeiras si, si. e confiar no trabalho que se faz aqui, porque antes era mais visto como uh, um país de férias, não é? Sim, 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 não, exato, exato. Não, e nós
1: temos sempre muito esse, temos aproveitado um bocadinho essa, essa onda, não é? E até posso dizer que os primeiros clientes que nós tivemos foi através do aerossamento. A sério? Okay. É, os okay. contactos que foram feitos, sim, sim, sim. não é? Uh, mas sim, mas foram.
0: Ah, ok, não sabia que no Web Submit podia haver oportunidade. Pensei que era mais. Tem, tem de se preparar. É, é questão é do networking. O networking,
1: para mim, é das coisas que melhor funciona em termos estou de educação. Mas tem de se preparar. É como é, muitas vezes eu gosto ah. de dizer que as pessoas dizem, ah, mas você tem tido sorte. Eu digo, não, não estou de olha, acordo. Olha, a sorte dá muito trabalho. Estou totalmente de acordo consigo. É? Como alguém diz, uh, que eu gosto muito e que me diz, dizem muitas vezes, olha, a sorte dá muito trabalho. E nós, de facto, temos de ter esse trabalho
0: que a sorte venha. Sorte entre aspas, não é? É, é? Também é muito a nossa cultura, um pouco do sul da Europa, o europeu, de quando vês alguém que abre uma empresa e que tem muito sucesso, um pouco essa coisa, ah, ele teve sorte. Eu também ouvi vi tantas vezes e eles não vêem todo o trabalho que há por trás, os fracassos que houve, todos os desafios e o tanto trabalho que dá, é mais só se vê o lado, ah está a dar sorte. É, não, pois é, é, é muito fácil, não é? quando se vê-se é. fora <risos> é muito fácil e como é que tu faz networking aqui é mais uh, com as tuas associações ou tu vais mais não? olha, eu tenho uma atitude
1: de, desde sempre que eu fui assim eu sempre fui eu gosto muito de ir a várias coisas que às vezes nem têm nada a ver com a minha área okay. mas acredito que o facto de também de nos abrirmos os horizontes e, e ouvirmos coisas diferentes da nossa bolha sim, não é? sim, saímos da nossa bolha é. ajuda okay. imenso isso também faz com que conheçamos pessoas é? É. E, e depois também a nossa atitude não é? se nós somos uma atitude uh, mais aberta, as pessoas também se abrem mais e também estão muito mais uh, dispostas a poder eventualmente ajudar ou a recomendar Sim. tal como eu faço as mentorias não é? eu tento ajudar e dar as minhas, as minhas recomendações, eu também vou à procura de pessoas de de que possam dar recomendações para várias coisas claro. e então, depois quando nós acabamos por nos colocar e apresentar a um determinado cliente já é com conhecimento de, do trabalho de casa é. É? E então é ouvir aquela pessoa que nos disse algo ouvir a outra que nos sugeriu algo ouvir a outra que deu a recomendação de não faças assim porque assim tipicamente não, não corre bem é. e, e acaba por ser esse o trabalho Pronto, um grande trabalho que eu faço é isso é conhecer outras pessoas, ouvir as experiências delas é. aprender com elas depois também é, é um bocadinho, eu costumo dizer que faço aquilo que faço para os clientes eu faço o estudo não sim, é? sim. Eu tenho que estudar o que é o business, tenho que estudar é, quais os é. dados quando depois definir qual é a melhor estratégia de fazer depois os algoritmos, a data science e tudo mais. É. Aqui para a minha empresa eu faço o mesmo. Tanto que eu dizia, quando ao início nós criámos a empresa, me diziam Ah, mas tu tens de te focar só num produto, porque senão depois não, não és reconhecida. E eu penso, está bem, mas sabes-me dizer qual é o produto? É que eu não sei neste momento. <risos> Depois outros diziam-me ah, mas não tens de focar só numa indústria? E eu dizia, está bem, e qual é a indústria? Há dados em todo lado, porque é que nós temos de focar ah, só bem. naquela? Então não, a nossa atitude foi, vamos explorar, vamos fazer estudo de mercado, bem. vamos ter clientes em várias áreas, para depois perceber se tivermos de focar, se quisermos criar um produto, então já temos o estudo feito Exatamente. e já conseguimos saber que é por ali o um caminho. E então eu tento fazer muito esse trabalho também com a empresa e com as minhas redes de contatos. Acontece algumas vezes que eu digo, olha, não podemos falar sobre um que eu precisava da tua ajuda para isto e para aquilo. Porque quero aprender com aquela
0: pessoa sobre determinada coisa. É. E, em toda maneira, eu acredito que na vida sempre tem que se aprender, há sempre novas coisas a aprender e nunca aprendemos tão melhor que um dos outros. Porque temos todos conhecimentos diferentes e coisas a se aprender e, e é importante estar de mente aberta e não estar, de estar fechada a dizer, ah, mas eu conheço a minha empresa, eu conheço minha coisa e pronto. Porque também há, há muita... E é super importante
1: poder... Sim, sim, sim. sim, sim. E, e estas redes mulheres Humanitec, em que eu faço, faço parte, da Humanitec e a, a PWN, ajudam imenso. Apreto claro. com elas, com claro. é uma delas e depois lá está, acaba por se criar a proximidade que quando é necessário alguma coisa eu já tenho a vontade para Sim. pedir, olha, não te importas de conversar aqui um bocadinho comigo, precisava da tua ajuda para ouvir a tua opinião sobre isto ou aquilo e, e aí acaba, por, a, a, acaba por toda a gente, como depois criamos uma proximidade as pessoas gostam de se ajudar umas às outras eu acho, é. e, e principalmente entre mulheres eu tenho achado muita graça porque inicialmente nós pensávamos, ah, as mulheres acabam por se, não se ajudar tanto é. mas as outras como os homens, não é, se pensarmos é. um bocadinho
0: Uh, mas eu não isso, tenho sentido isso. Eu vi muito dizer que, isso é o quando eu dizer isso, mas não, mas entre mulheres há muito competitividade, comparada aos homens, elas gostam de fazer a coisa falsa, e isso não é verdade.
1: Acho que depende, se calhar, do grupo em que está, porque eu, felizmente... Eu também, felizmente. Felizmente não tenho tido essa, essa é. sensação, tanto cá como na Holanda, como eu dizia, eu consegui primeiro trabalho na Holanda hum. através de um grupo de, de network. Claro. Foi alguém que me disse, olha, já depois de me conhecer me disse, me indicou aquela agência que ela por acaso tinha visto é. e que achou que podia funcionar. Eu se calhar sozinha não tinha demorado muito mais tempo para descobrir que existia aquela agência. Exatamente. Sim, presença, não
0: é? E agora tu vejas mais teu futuro em Portugal ou ainda não exclui a possibilidade de?
1: Não, olha, é, eu posso dizer que tenho muitas saudades da Holanda. Okay. Uh, mas o facto de nós termos um cliente holandês uh, principal depois vamos tendo outros mas este principal que já está connosco há bastantes anos Permite-me ter essa, entrar aspas, matar a saudade, não é? Não é? Tipo, eu ir lá de vez em quando, ter reuniões regulares, tipo, eles às vezes a falarem ao holandês e eu percebo aquilo que eles estão a dizer, não é? Porque às vezes acontece, eles começam a é. reunião e estão a falar com alguém lá ao lado, ou qualquer coisa assim, e aí acaba por me manter próxima da, da, da Holanda. Okay. E, e para que? Até aqui também com o meu pequenino também era difícil fazer, mas agora, lá está, nós temos tido bastantes mais contactos uh, fora e, e estamos a expandir imenso para fora. E, Vai acontecer mais ainda mais viagens. Nós agora temos tido, todos os meses andamos é fora. Sério? Sim, todos os, todos os meses estamos com uma viagem para pelo menos uma. É mais na Europa ou também na É, na é Europa. Ah, é, é a Europa. Europa. É. Tá, mas lá está, gosto muito de cá estar, hum. não, não, não me vejo a mudar de país, mas hum. preciso sempre ter a minha. A minha ligação ao exterior, digamos assim. Okay.
0: Então, o que conselho tu poderia dar à jovem mulher que quer ser empreendedora aqui em Portugal?
1: Olha, acima de tudo é não façam sozinhas hum. porque nós não temos de reinventar a roda há muita gente que já passou pelos processos que, nós, que, que, que elas queiram criar a sua empresa que queiram, uh, querem fazer um, e há muitas, uh, muitas redes que podem apoiar e programas de aceleração hum. que podem perfeitamente fazer parte candidatam-se uh, e podem fazer parte e, e que têm umas ajudas logo imensas e acaba logo por começar bem depois até
0: pode eventualmente
1: não acontecer, Sim, claro. ou... mas começa é. bem.
0: E nos programa de aceleração é para todo o tipo de setor? Ou é mais na tech? É não, há
1: programas para vários tipos, há apoios para vários tipos,
0: há redes até de, destes
1: de apoio para vários tipos. Há umas que não são tech, eu já na altura, há uns anos, acabei por me ligar a uma que havia lá de todo o tipo de... de... De situação, não
0: é? Da empresa é. que se queria, de negócio que se queria criar. Sim, porque às vezes eu sei que, às vezes temos projetos que são um pouco diferentes uh, do mundo da tech e que se vê, como se vê muito que seja no LinkedIn, porque como Portugal está muito a apoiar esse lado de fintech, foodtech, etc., uhum. o que é super interessante, mas é verdade que quando temos um outro projeto um pouco diferente, que aliás podemos dizer, ah, mas não é nesse... É, não, nesse é,
1: negócio, é, mas é. sempre. há sempre, há redes, assim pode não ser programa de aceleração estruturada, claro, claro. mas há redes que fazem os apoios à criação de negócio, e, e depois existem imensas imensas talks, tipo hum. seminários, uh, coisas que aprendemos sempre imenso em Sim, cada um claro. deles, então, principalmente no início, eu acho que faz toda a diferença, eu acho que um dos segredos do sucesso da nossa empresa... Foi, de facto, o investimento que eu fiz em, nos primeiros anos hum. em conhecer o mercado, em conhecer claro. o que é que aqui havia, porque lá está, no final de contas, nós vamos estar aqui a servir um cliente para o cliente nos comprar aquilo que nós queremos. Então, nós temos de conhecer o cliente, é. nós temos de conhecer o mercado em que o cliente está, para podermos oferecer aquilo que o cliente precisa, porque se o cliente não precisar, não vai
0: comprar. Pois, não é? Todo mundo é Portanto,
1: acordo. É, é muito simples. É verdade. é uma realidade. <risos> e qualquer que seja o negócio hum. temos, temos de perceber que temos de nos conhecer para conhecer, ah. isso, temos de conhecer o mercado temos de saber como é que as
0: coisas funcionam
1: para depois sabermos posicionar da maneira que, 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 é, que é necessária
0: Ok, muito obrigada para tudo Maria e para a tua participa participação no podcast foi uma conversa super interessante e muito obrigada para tudo Obrigada a eu
1: e toda a correr bem, também para, para a tua empresa ah, Muito obrigada <risos>
0: Então, este é o fim de mais um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio novo. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e esperamos vê-los novamente em breve para uma nova história inspiradora. Se quiserem entrar em contato com a Marília, vou deixar o link dela de na descrição do podcast então não hesitem em contactar tenham um bom dia e até breve beijinhos